0: Perfect Guru auf dem Beichtstuhl. Heute auf oder im, im Beichtstuhl. Ähm, ja, heute wird gebeichtet. Ja, Korno stellt sich selbst an den Pranger. Korno Self-Bashing. Äh, par excellence. Ja, kommen wir erstmal. Äh zu den ernsthaften äh, Teilen. Also ich versuche das möglichst schnell innerhalb von einer Minute abzuhandeln, damit wir möglichst viel Zeit für mein genüssliches Self-Bashing haben. Ähm, es ist tatsächlich so in China, dass ähm, und damit meine ich jetzt nicht, China ist groß, es gibt nicht das eine China aus meiner Sicht, aber äh, China im Sinne von Qigong, das Qigong-China, was ich kennengelernt habe was häufig mit sehr traditionellen Werten verbunden ist. Und damit meine ich jetzt nicht Patriarchat oder sowas, sondern damit meine ich, dass in einem lehr Lehrausbildungs-, also in einem lehrer schüler und in einem Ausbildungsverhältnis und auch bei Familien es zum guten Ton gehört, dass wenn in einer Gemeinschaft was nicht gut läuft, man nicht die Schuld bei anderen sucht und immer sagt, du bist schlecht, du musst was anderes machen, sondern dass jeder sich an die eigene Nase fasst und selber sagt, da bin ich nicht gut, da möchte ich mich verbessern. Und was das für äh, Stilblüten treibt zu, zuweilen, auch heute noch in der Kultur, dieses sich selbst öffentlich demütigen und sagen, ich bin schlecht und so, äh, das meine ich damit nicht, das wird ja häufig dann auch von der Politik manchmal missbraucht und nicht nur in China, auch in anderen Ländern, so Stichwort Leute müssen mit Schildern um Hals, ich bin ein Versager, durch die Stadt getrieben werden und dann am Ende irgendwo stehen und selber sagen, wie schlecht sie sind. Also, diese, es geht nicht um Demütigung, um das schon mal von vornherein festzuhalten, sondern so wie ich das bei meinem Meister auch erlebe, dass man dadurch den Willen ausdrückt, ich möchte mich gerne weiterentwickeln und verändern, weil das zu meinem eigenen Glück und zum Glück meiner Gemeinschaft, meiner Familie oder meiner Firma oder was auch immer, wo man Teil einer Gemeinschaft ist, weil das zum Glück beiträgt, wenn sich jeder entwickelt. Aber wenn nur jeder vom anderen fordert, der andere möge sich verändern und weiterentwickeln, dann kommt im Endeffekt meistens am wenigsten Wirkung dabei herum, am wenigsten Veränderung. Und grundlegend kann man zwar sagen, muss ich mir auch immer wieder anhören, das Totschlagargument, ähm, man sollte sich gefälligst nicht mehr verändern, sondern sich selbst so akzeptieren, wie man es selbst liebe. Aber da, auch darüber habe ich schon einige Videos gemacht und so, und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, der, wo sich das jeder wieder so zurechtlegt, wie er möchte dass wenn man gerade keine Lust hat auf, Selbst, auf Selbstwahrnehmung, auf Veränderung, dass man dann einfach sich darauf einschießt, ich, es geht nur darum, sich so zu lieben, wie man ist und nicht ständig der Selbstoptimierungswahn und so weiter. Diese, diese Kerbe, in die man da hauen kann, das ist das eine Extrem. Zu sagen, ich verändere mich nicht mehr, ich bin so gut, wie ich bin, Nase hoch und dann zu sagen, ja, probier doch, mich zu ändern, wirst du nicht schaffen, ich liebe mich. Darum geht es, mehr muss man nicht können im Leben. Und dann gibt es noch die anderen, die äh, dann sagen, äh, ständig selbst optimieren, verbessere dich, verbessere dich ähm, oder dann halt äh, an auf, bei anderen. Ne? Ähm, das heißt, äh, denjenigen, die sagen, Selbstoptimierung oder Selbstweiterentwicklung ist schlecht, sich weiterzuentwickeln, weil das immer ein Zeichen von fehlender Selbstliebe ist, sozusagen von fehlender spiritueller Reife, wenn man sich weiterentwickeln möchte. So die Jagd nach dem unsichtbaren, nicht vorhandenen Glück, ähm, anstatt im Hier und Jetzt anzukommen und äh, da seinen Frieden mit sich zu schließen, wie man ist. Da würde ich sagen, im Qigong erstmal, kannst du dir schon denken, was ich davon halte, gilt beides. Äh, und zwar Yin-Yang-Gleichgewicht, das Gleichgewicht zwischen Selbstliebe und Weiterentwicklung. Und dass wer da ganz ehrlich das bespricht mit sich und mit anderen und reflektiert, da habe ich das Vertrauen, dass doch viele in der Lage sein sollten, das auf dem Schirm zu haben, wo da die Grenzen sind und wo da die Selbstliebe aufhört beziehungsweise anfängt und ähm, wo es wirklich wichtig ist, äh, dass man da mal einen Schritt weitergeht und merkt, äh, nicht, ob man das soll, sich weiterentwickeln, sondern wir gucken beim Qigong auf artgerechte Menschhaltung. Liegt das in unserer Natur, dass wir uns weiterentwickeln, geistig, in unserer geistigen Natur? Oder sind wir wie eine Tierart, die einfach so ist, wie sie ist und wir müssen lernen, sie zu lieben, wie sie ist? Und da denke ich zum einen, ja, entspann dich, du darfst dich jederzeit an jedem Ort der Welt lieben, wie du bist, darfst du und du musst dich überhaupt nicht weiterentwickeln. Nur aus meiner Sicht liegt es in der Natur der Menschen, ähm, dass und äh, dass wenn wir artgerecht leben wollen unserer Art gemäß der Menschen Spezies ähm dass dann Selbstentwicklung dazugehört und Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung, neues Lernen und zwar nicht nur, bis wir 15 oder 18 Jahre alt sind oder dann zur Not noch im Studium, sondern ein Leben lang, lebenslanges Lernen, dass das eine Art von geistiger Nahrung ist und geistigem Atmen und dass wir nicht sofort körperlich tot sind, wenn wir aufhören, uns weiterzuentwickeln, aber das, äh, man kann auch sagen beim Atmen, Atmen, äh, ja, das finden wir nicht gut, dass man sich zum Atmen zwingt. Man sollte auch ohne Atmung glücklich sein. Ja, darf man. Man darf auch ohne Atmung glücklich sein, nur dann ist man irgendwann tot. Und ohne persönlichkeitsentwickelnde Atmung, also im Sinne von auf dieser Ebene von Weiterentwicklung, ähm, nicht wer bin ich, sondern gibt es eine Richtung, in die ich mich entwickeln möchte, wo ich das sinnvoll finde, zum Beispiel gesünder leben oder so, oder auch einfach mich weiterbilden, meinen geistigen Horizont erweitern, eine Sprache lernen, gehört ja auch dazu. Das muss nicht immer nur Yoga oder Qigong sein oder irgendwie die nächste Diät Fastenkur, sondern einfach in irgendeiner Art und Weise sich neuen Input geben. Das ist aus meiner Sicht, wenn man den menschlichen Geist genau anschaut, hat der menschliche Geist Hunger, Hunger nach Neuem nach neuen Erfahrungen und nicht nur, wenn man drei Jahre alt ist, sondern dass das auch zum Menschsein dazugehört. Und gerade auch unter pensionären Rentnern und äl der, dem älteren Teil der Bevölkerung, ich sage mal so, gerade im letzten Lebensdrittel, schaffen wir uns ja die Räume dafür. Und das finde ich, ist in der indischen Kultur so schön, dass man sagt, es gibt zwei Lebensphasen in der alten indischen Kultur. Die erste Lebensphase bedeutet, ich lerne, gesellschaftliches Leben, Zusammenleben und Familienleben, Sozialleben und arbeite und ziehe eine Familie groß oder kümmere mich um meine Familie. Das heißt, Kinder bekommen, die großziehen, bis die aus dem Haus sind. Und wenn ich diese Pflichten abgeschlossen habe, dann gehe ich in der zweiten Lebenshälfte ab. 40, 50 oder so, gehe ich dann ähm, in die spirituelle Richtung. Lass das Materielle hinter mir, das heißt Yin und Yang. Wir haben zuerst die materielle Welt, das Leisten, das Schaffen, dass jemand Sein in der Welt und äh, die Familie ernähren und so weiter. Für den Nachwuchs sorgen. Aber dass wenn wir diesen Frondienst abgeleistet haben, diesen Teil äh, fertig haben, dass wir dann nicht erst mit 70, 80, sondern eigentlich schon relativ früh dann das Leben widmen, um den Geist zu erforschen, die Religion zu erforschen, die, das Sein zu erforschen. Und das mit Hilfe von dann in Indien eher Yoga-Praxis oder Pilgertum. Ähm, aus unserer Sicht wäre das dann mehr Qigong. Und ähm, aus meiner Sicht müssen wir damit beim Stichwort Yin und Yang nicht erst da anfangen. Und jetzt bin ich schon schön auf dem Weg der Ablenkung und könnte darüber noch 20 Minuten philosophieren. Wir sind aber hier heute auf dem Beichtstuhl. Korno hat wieder ganz erfolgreich den roten Faden <lacht> verloren. <lacht> äh, und ich muss beichten heute. Ja, äh, das gehört zu meiner Weiterentwicklung dazu, ähm, dass ich möglichst authentisch hier äh, auftreten möchte. Und äh, es ist eher so ein, ich will fast sagen, es ist dann doch im Endeffekt weniger Beichte als vielmehr Fun Fact. Für mich. Also äh, es ist so, dass ich ja in einem der letzten Podcasts über Zucker gesprochen habe. Und ähm, soweit ich mich daran erinnere, <lacht> ist der Zucker dabei nicht gut weggekommen. Und auch im Wissen, ja, man, wenn man es nicht in, äh, extrem übertreibt, dann wirst du aufgrund von Zucker normalerweise auch jetzt nicht krass krank oder so. Aber schon dass äh, ich hab, ich glaube auch ein bisschen meinen Unmut Luft verschafft darüber, dass Zucker äh, und so als, ja, ist halt Lebensmittel, sollte man nicht zu so viel, aber Alkohol und Zigaretten und so, das ist ganz, ganz böse. Und äh, dass die Verhältnismäßigkeit von unseren Drogen und Rauschmitteln, die wir so in der Gesellschaft haben, ähm, doch ein bisschen im Argen ist. Dass das äh, Bild da sehr, sehr verzerrt ist. Und wenn man sich dann die Wissenschaft anguckt und eigentlich äh, sind wir gerade als Deutsche relativ stolz darauf, dass wir einen humanitären, humanitären wissenschaftlichen äh, Hintergrund haben seit der Renaissance und dass das unsere Entscheidungen beeinflussen und unsere Entscheidung lenken sollte. Wissenschaftliche Erkenntnisse und nicht Gefühle, dass wir irgendwas mögen oder nicht mögen. Und äh, dass natürlich jeder was mögen und nicht mögen darf, aber dass wenn es um Verbote geht, nicht nur ich mir selbst, sondern ich will nicht nur einem anderen, meinen Kindern, sondern einer ganzen Gesellschaft etwas verbieten zu tun, weil ich sage, das ist schädlich für jeden Einzelnen dann Alkohol und Zigaretten zu erlauben, äh, Alkohol und Zigaretten zu erlauben, aber auf dieses Level, was es ja auch echt ist, ähm, dass wir sagen, okay, ab 18, da gibt es gewisse Grenzen, es darf nicht so und so gemacht werden. Aber Süßigkeiten darfst du als kleines Kind schon essen und dir deine Gesundheit, deine nicht nur deine Zähne, sondern auch Organe, Leber und so weiter, alles darf verhunzt werden. Und es ist einfach nicht nur erlaubt, sondern völlig normal. Also da würde ich sagen, das sollte eigentlich auch, äh, oh Gott, ähm, da sollte eigentlich auch Zucker eigentlich gesagt werden, ab 16 oder ab 18 oder so. Ja, Also ich halte ja auch nicht viel von verboten, muss ich sagen, in der Hinsicht. Aber das Bild zu erzeugen in der Gesellschaft, dass Zucker etwas nicht so Schädliches ist wie Alkohol oder Zigaretten, das finde ich, das erzeugt in mir echten Unmut. Dass gerade wenn wir uns die Zivilisationskrankheiten angucken und ehrlich sind aufgrund der Nicht-Glaubensverhältnisse, sondern wissenschaftlicher Erkenntnisse, was Zucker und Weißmehl, die einfachen Zucker, was das ist und was das macht im Körper. Und äh, dass wir dann nicht handeln, dass wir nichts tun und dabei zusehen und sagen: Ja, das ist doch unsere Freiheit, jeder darf so, wie er will. Ja ist eine Ansicht. Finde ich auch okay. Aber warum lässt man dann nicht auch Kinder Alkohol trinken? <lacht> oder, ja, oder Zigaretten rauchen oder so. Wenn man sagt, ja Alkohol macht ja, schädigt das Gehirnwachstum oder so die Gehirnentwicklung. Süßigkeiten nicht. Erstmal kann ich mir vorstellen, dass auch äh, das Gehirn gestresst wird durch zu viel Süßigkeitenkonsum. Und rauchen wäre dann noch? Also rauchen macht doch nicht das Gehirn so kaputt. Dann können doch kleine Kinder auch Zigaretten rauchen. So, das finde ich ja, ich weiß, ich ist jetzt sehr überspitzt, aber ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Und das geht ja alles, wenn ich so darüber spreche in die Richtung, dass ich ein richtiger Zuckerhasser bin. Und äh, heute beichte ich nach diesem, ähm, nach dieser Episode, die ich da aufgenommen habe über Zucker und natürlich wie schlimm Zucker ist. Ich bin nach wie vor der Meinung, ja, habe ich in der Woche... Jetzt so viel Zucker gegessen. Ich hatte so viel Zuckerfressflashs wie seit ewig langer Zeit nicht mehr. Also, wie nennt man noch dieses böse Ding? Äh, Wein, Wasser predigen, Wein trinken oder so. Ja, dass ich also selber das, was ich predige, nicht mache. Und äh, wenn mir das auffällt, dann muss ich das in die Öffentlichkeit stellen für mich, weil ich predige wirklich wenig, <lacht> muss ich wirklich sagen. Jeder soll das tun, was er möchte und seine eigenen Erfahrungen machen. Da möchte ich niemanden bevormunden und ich habe ja auch niemanden verboten, Zucker zu essen oder gesagt, das darfst du nicht und selber futter ich mir die Torten rein. Das mache ich ja auch nicht, aber wenn ich schon in, einem, in einer Episode so klar herausstelle, dass ich das Thema Zucker präsenter haben möchte, äh, dann habe ich das in diesem Sinne, mein Fehler war, ich habe das so stark energetisiert in, in dieser Podcast-Episode, dass ich danach nur noch an Süßigkeiten und Zucker gedacht habe. Und, und zwar nicht nur, ah, wie böse das ist, sondern dass ich Hunger drauf habe. Das heißt, vielleicht habe ich mir unbewusst irgendwie Zuckerkonsum zu sehr verboten oder so, bin ich mir aber nicht bewusst. Theoretisch habe ich, das sage ich ganz offiziell hier, in meinem eigenen Leben kein Zuckerverbot. Ich sage nicht, oh Zucker esse ich nicht, nee, lass mal, ist ungesund und so. Wenn ich irgendwie Süßigkeiten essen möchte, esse ich die eigentlich. Nur ich habe das Glück, dass ich durch meine, durch meine Ernährungsverhalten und meine Zunge, mein Geschmackssinn süß eh nicht so gerne mag oder zu süßes und so. Ich habe mich da ziemlich entwöhnt, weil ich lieber deftig esse. Und ähm, dann ist es so, wenn du dann was Süßes isst, ist dir fast alles zu süß und dann kannst du es auch nicht genießen. Und blö, das ist dann eher klebrig süß, aber nicht im guten Sinne. Und ähm, ja, das ähm, ist dann so, dass ich jedenfalls normalerweise ein Mensch bin, der aus meiner Sicht ziemlich selten Zucker isst. Und ich weiß, ich esse oft Dinge, wo Zucker drin ist. Also ich will nicht sagen Fertigprodukte, aber ähm, oder zum Beispiel eine 90-prozentige Schokolade, da ist trotzdem 10% Zucker drin. Aber da würde man nicht sagen, das ist jetzt eine Süßigkeit, sondern da sagen die meisten, nö, 90-prozentige Schokolade, die Milde von Lind, mein Liebling, neben der Kakao Pur, die hat zwar nur 82%, aber auch noch über 80%. Und viele sagen ja so über 80%, das seien so die gesunden Schokoladen, die also auch gesundheitsfördernde Effekte haben. Und ich habe auch ganz klar das Gefühl, dass dieser Zuckeranteil in der Schokolade, zumal ich da mir ja auch nicht zwei Tafeln von reinziehe, sondern nur ein paar Stücke jeweils, dass das nicht diese typische Zuckerwirkung hat. Aber in der letzten Woche habe ich es mir echt gegeben. Also Tortenstücke, Baumkuchenspitzen, Mandelsplitter. <lacht> Was habe ich mir noch alles gegeben? Crepe war auch dabei, ein Crepe. Ich hatte so einen Crepe-Hunger auf einmal. Crepe mit Nutella oder so. Unglaublich. Und ich dachte, ich muss das jetzt hier, ich muss es jetzt beichten. Jetzt ist eigentlich auch schon die Beichte vorbei. Also dein Guru hier bei Perfect Guru, Guru Korno, hat selber reingehauen und ich bin, das heißt jetzt nicht, oh ja, jetzt sollten wir alle wieder Süßigkeiten essen oder wenn Guru Korno das macht, <lacht> der Perfect Guru, dann ist das ja ein Freifahrtschein, kann es ja nicht schlimm sein. Doch es kann, was ich damit sagen will, es kann trotzdem, obwohl ein Guru das macht, kann es trotzdem schlimm sein. Das ist so. <lacht> und ähm, ja, und Jetzt äh, ist die Frage, wie geht es weiter? Wie geht es denn weiter mit uns hier? Das heißt, äh, jetzt habe ich hier meine große Beichte abgelegt. Und äh, wie gehe ich jetzt damit um? Das heißt, das war auch etwas, was wirklich, mir ist das, glaube ich, gestern erst aufgefallen. Das war nicht, dass ich bewusst dachte, oh, die ganze Zeit, ich habe ja gegen Zucker jetzt hier so eine Episode gemacht und jetzt habe ich aber so einen Appetit. Und oh, wenn keiner hinguckt, dann esse ich heimlich so. Nein, ich habe es einfach gegessen unbewusst. Und dann erst nach Tagen fiel mir auf, Moment, Junge, ich habe unheimlich viel Süßigkeiten, so viel wie wahrscheinlich das ganze letzte Jahr nicht oder so in einer, in einer nein, das ist jetzt übertrieben, aber ich, ich esse ja schon auch ab und zu Süßigkeiten, aber wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr wenig. Ähm, habe früher auch deutlich mehr Süßigkeiten gegessen, aber dachte mir auch so, ach, wenn das nicht mein größter Wunsch ist, Süßigkeiten und so, dann reicht mir eigentlich auch die dunkle Schokolade mal am Abend. Ein, zwei Stückchen oder manchmal am Wochenende drei, vier Stückchen oder sowas. Und dann aber diese ganz dunkle und nicht, weil sie so gesund ist, sondern weil sie mir auch echt am besten schmeckt. Und dieser Schokoladenhunger, den habe ich nämlich durchaus. Ich bin mit Schokolade groß geworden, das ist in meinem Gehirn drin als was ganz Leckeres, aber der Schokoladenhunger, dieser Kakaohunger, der ist nach der dunklen Schokolade nach ein paar Stücken weg. Da bin ich dann zufrieden und habe nicht das Gefühl, ich gerate in so einen Fressflash rein, aber letzte Woche habe ich mich wirklich dabei erwischt. Wow, Ich hatte so Lust auf Süßigkeiten und ähm, auf Zucker. Und klar, ich kann es auch noch auf den gerade endenden Winter schieben. Da ist ja auch so die Geschichte, dass ich äh, deutlich im Winter mehr Hunger auf Süßes habe als im Sommer. Und ähm, das hängt sicherlich auch mit dem Biorhythmus und dem Jahresrhythmus zusammen. Und das ist mit Sicherheit auch nicht bei allen gleich, aber ich weiß schon von einigen, da bin ich nicht der Einzige, da gibt es schon so diese saisonalen äh, Zuckergelüste und die sind bei mir tendenziell im Winter auch größer. Und obwohl wir jetzt offiziell ja schon Frühling haben, in Deutschland ist der Winter ja manchmal bis Anfang Mai oder auch gerne nochmal länger. So mit Temperaturen um unter 10 Grad und so. Und... Ähm, das kann ein Grund sein, aber auch darum geht es heute nicht, im Wesentlichen Gründe dafür zu finden und so. Das wäre eher dann an, äh, an der Reihe, wenn ich merke, wow, auf einmal entsteht da eine Zuckersucht in mir, die ich gar nicht kenne und ich weiß gar nicht, woher die kommt und was das soll und wie ich damit umgehen soll. Dann wird es interessant aus meiner Sicht, ähm, wenn das so eine dauerhafte Angelegenheit wird oder ist. Das heißt, wenn ich jetzt in drei Monaten wieder eine Podcast-Episode mache und sage, Du wirst es nicht glauben, aber äh, ich bin jetzt komplett zuckerabhängig. Ich weiß nicht, wie konnte das nur passieren? <lacht> dann, dann wäre es aus meiner Sicht an der Zeit, mal zu gucken, woher kommt das eigentlich? Und da geht es eigentlich immer um das Stichwort Kompensierung. Kompensierung von Stress, fehlender Liebe, fehlender Anerkennung und fehlender menschlicher Nähe, Intimität. Das ist so mein Schlüssel, wo ich dann sehe, okay, gab es in der letzten Woche... Entweder zu viel Stress oder zu wenig Liebe, Anerkennung, menschliche Wärme, ähm, ja, Verbindung, dass ich mich verbunden gefühlt habe mit anderen Menschen oder so. Und äh, nee, Verbindung, Intimität war alles soweit okay mit meiner Partnerin, aber ähm, und auch mit den Menschen um mich herum, aber deutlich zu viel Stress, weil ich im April und Mai ähm, sehr viel reisen werde und ähm, April und Mai ist Reisezeit und daher muss ich unter anderem auch diese Episode vorproduzieren. Das heißt, im Grunde genommen finde ich schon immer geil, die Videos und auch Podcast-Episoden, also die Videos von YouTube, ähm, relativ zeitnah zu veröffentlichen dass das, wenn da die Leute darauf antworten auf die Videos, dass ich dann auch noch ungefähr weiß, worüber ich da gesprochen habe, dass ich da noch so ein bisschen in Verbindung mit stehe. Wenn ich ein Video veröffentliche, was ich vor drei Monaten gedreht habe, dann bin ich da ja schon gar nicht mehr drin. Dann weiß ich zwar das Thema ungefähr noch und auch, was ich da wahrscheinlich so gesagt habe, aber ich kann, wenn dann jemand sagt, zeig, du hast gesagt, da ist eine Übung und jetzt weiß nicht, welche das ist, dann weiß ich auch nicht mehr, welche Übung das ist und müsste dann nur, weil einer das in den Kommentaren schreibt, nochmal mir das ganze mein eigenes Video angucken, nur um herauszufinden, welches, welche Übung der meinte, die da nicht angeleitet wird oder so. Ähm, ja, das gab es nämlich auch schon mal jetzt neulich wieder. Und ähm, dafür habe ich auch keine Zeit, dass ich mir bei einigen Kommentaren dann immer wieder ganze Videos von mir angucken muss. Ich, ich habe gerade mal genug Zeit, um genügend zu produzieren. Aber das ist jetzt ja ein anderes Thema. Ähm, das ist jetzt ja die geschichte dass ich sozusagen diese podcasts und videos jetzt vorproduziere gerade für wie bin ich darauf gekommen jetzt habe ich einen roten faden komplett verloren wir waren auch eben beim korno im Beichtstuhl und zucker Mann, 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 Mann. Da siehst du mal wieder ganz live, dass sowas würde man im anständigen Podcast alles rausschneiden und äh, schöner machen und besser machen. Hier hast du wirklich den unbehauenen Klotz und ich weiß, das hat Vor- und Nachteile. Das ist eigentlich angenehmer zu hören, wenn es professionell produziert ist. Meine Videos genauso. Ich versuche die so als Yin-Yang Gleichgewicht relativ kongruent und zielführend zu ähm, zu publizieren und auch zu produzieren. Aber auch da verliere ich ja manchmal, dass ich Sachen doppelt sage und das ist nervig, weiß ich sehr genau, aber es ist von mir so eine Entscheidung, dass mein Stil sein soll. Ich will solange es dafür auch Abnehmer gibt, die, die sich darauf einlassen, möglichst einen natürlichen Sprachfluss beibehalten. Also keine Jump Cuts, so nennt man das ja, also Sprungschnitte, wo man dann einfach jedes Äh rausschneidet, alles, was irgendwie doppelt ist und nicht perfekt da reinpasst. Ein bisschen so, wie wenn du einen Text schreiben würdest oder ein Buch und du merkst, okay, das ist nicht schön formuliert, dann nimmst du das halt raus. Aber äh, dann wird daraus natürlich irgendwo so eine perfekte, das perfekte Video oder das annähernd perfekte. Aber was transportiert das für ein Bild, für ein Menschenbild? Ja, so dass man sozusagen all diese Äs und diese Hu, jetzt weiß ich gerade nicht, wo ich selber war dass man das alles rausschneidet und dann den Eindruck erweckt, dass ich ein Mensch bin, der perfekt spricht, immer sofort zum Punkt kommt, alles perfekt macht und dass du auch vor allen Dingen gar keine Geduld mehr haben musst, überhaupt nicht gefordert bist als Zuhörer und Zuschauer, sondern dass das Erlebnis nur noch so angenehm wie möglich für dich ist und verstehe ich und finde ich auch in vielen Zusammenhängen richtig, wenn ich mir einen Film angucke, dann will ich nicht, dass da Szenen sind, die unmotiviert sind oder die zu nichts hinführen. Das ist, da komme ich mir verarscht vor bei Serien und Filmen. Ich bin ja so ein Serien- und Filmfreak. Ähm, habe ich auch studiert. Also von daher da ist auch ein großes Interesse von mir. Aber äh, kommen wir davon mal weg zu den Seminargeschichten. Da habe ich doch im Nachhinein gemerkt, äh, vielleicht mache ich daraus auch nochmal eine Episode. Ähm, vielleicht sogar die nächste, folgende Episode darüber, über genau diese The Thematik, warum ich bei Videos und auch Podcasts da nichts zurechtschneide und überschöne im Wissen, dass ich es viel besser und angenehmer zu konsumieren machen könnte. Das heißt, bewusste Hürden, die dazu führen, dass gewisse Leute dann bei mir die Videos eben nicht gucken dass mein Wachstum vom Kanal langsamer ist und auch gewisse Leute von mir sogar genervt sind und das auch in die Kommentare schreiben. Du laberst zu viel oder hey, schneid doch mal die Hälfte raus. Reicht, versteht man trotzdem, worum es geht. Oder komm schneller zum Punkt. Ja, genau das, was wir hier bei Perfect Guru nicht machen. Wir kommen hier nicht schnell zum Punkt, sondern wir verbringen Zeit miteinander. Und eigentlich genau das ist auch der Schlüssel bei meiner Ausbildung, bei meinem Meister gewesen und bis heute auch. Dass äh, nicht so dieses fordernde, mein Meister ist ein Dienstleister und ich bezahle den und dafür will ich aber eine gute Ware oder eine gute Dienstleistung und eine gute Information, ein Informationsfluss, der für mich perfekt aufbereitet ist, sondern eher, ich passe mich dem an, ich habe Geduld als Zuhörer, ich warte, ich lasse mich auch auf etwas ein. Und erkenne dadurch größere Zusammenhänge, als wenn ich nur impulsgetrieben eben mal kurz und schnell äh, befriedigt werden möchte, informell. Und ähm, dieses immer, ich will ganz schnell befriedigt werden, wenn ich das nicht sofort bekomme, schalte ich weg, ähm, um da mal einen Gegenpol in klein zu setzen. So, und jetzt habe ich mich wieder selbst beweihräuchert, <lacht> im Gegensatz zu meinem Self-Bashing vom Zucker. Aber schließen wir das Ganze noch ab in den letzten fünf Minuten. Ähm. Dieses, Es ging eigentlich heute, wie ich auch schon angefangen habe, darum, dieses Self-Bashing, dass das durchaus auch einen Sinn hat und dass es nicht darum geht, sich zu demütigen, sondern dass es um Weiterentwicklung geht und dann hatte ich ja auch heute schon gesagt, warum ich das für richtig halte und für artgerechte Menschhaltung, diese Persönlichkeitsentfaltung nenne ich das mal, das ist für mich Weiterentwicklung. Und nicht sich selbst hassen und immer verändern müssen, sondern dass es ein Grundbedürfnis ist von uns Menschen. Das ist mein Weltbild. Du kannst gern anderer Meinung sein und sagen, nö, wir Menschen wollen das im Grunde genommen nicht. Ich denke doch, der menschliche Geist möchte das. Der möchte sich weiterentwickeln und weiterentwickeln heißt entfalten und heißt neues Lernen und Verhaltensweisen auch ändern, auf allen Ebenen auch diese Erneuerung stattfinden zu lassen. Und ähm, diese Erneuerung kann gut stattfinden, wenn man sich selbst reflektiert und wenn man sich selbst fragt, mache ich mir eigentlich den ganzen Tag nur Gedanken über die Fehler der anderen, was die anderen Schlechtes machen, ungerecht sind, mich, äh, wie, äh, mich nicht gut behandeln, also diese Opfermentalität einnehmen, ich kann ja nichts tun, die anderen sind alle schlecht und die Welt ist schlecht und die Politiker. Oder ob wir den Schwerpunkt darauf haben, ich nehme mein Leben in die eigene Hand und mache mir bewusst, was sind meine Spielräume, die ich habe, mich zu entfalten, mich zu entwickeln, mir zu überlegen, was ist der nächste Schritt bei dieser Entwicklung? So Was kommt, was ist jetzt gefühlt an der Reihe gerade? Was ist jetzt wichtig? Und da sind, ist häufig das Wichtigkeitsgefühl, äh, sollte die Priorität dann erzeugen. Äh, wo brennt der Schuh? sozusagen. Und dass wir danach dann gehen und schauen, okay, ich kommuniziere das auch. Zum Beispiel für mich heißt jetzt im Endeffekt, wenn du jetzt sagst, ja und was hast du jetzt davon, hast jetzt hier gebeichtet, dass du selber Zucker gefressen hast, nachdem du sagst, wie schlecht, wie schlimm Zucker ist. Ja, das habe ich erstmal gesagt, um selber nochmal hier ganz transparent zu zeigen, so gehe ich damit um. Das heißt, es gibt auch blinde Flecken bei einem Guru und aus meiner Sicht bei jedem Guru gibt es blinde Flecken. Man kann nicht alles gleichzeitig immer sehen. Wir sind Menschen und ähm dass das auf jeden Fall von mir jetzt wieder ein ganz klassischer, blinder Fleck gewesen ist und dass ich da so ein Fass angestochen habe, eine Thematik, die mich selber doch auch was angeht. Zumindest jetzt in der letzten Woche. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht, aber ich werde das beobachten. Und für mich ist das jetzt nicht, ah ja, und jetzt fresse ich irgendwie Zucker von jetzt an immer weiter, sondern für mich bedeutet das, ah, ich werde jetzt wahrscheinlich nochmal die nächsten ein, zwei Wochen gucken, wie ist denn das weitergegangen? Habe ich jetzt überall Lust, immer nur noch Zucker zu fressen und Süßigkeiten und an jedem Stand äh, in der Stadt anzupacken? halten und mir irgendwelche Krebs oder äh, solche Sachen zu kaufen. Und ähm, ja, ich werde dich auf dem Laufenden halten, auf jeden Fall. Das heißt, für mich bedeutet es weniger Kontrolle, als vielmehr mich im Blick zu halten und mir das Gefühl zu geben, ich bin für mich da und nicht, ich bin mir selbst gleichgültig. So, und das wäre auch mein abschlussender, abschlussender. <lacht> oh, geil. Sprache kann ganz schwer ja, sein, Kono. Ähm, mein abschließender Tipp für dich, Tipp des Tages, dass den Unterschied nochmal äh, zu kennen zwischen sich selbst kontrollieren und begrenzen und beschneiden im schlechten Sinne und für sich selbst, wenn man ein Auge auf sich hat, ein liebevolles Auge zu schauen, wo bin ich zu wenig für mich da oder wo äh, brauche ich ein bisschen mehr Achtsamkeit. So, also in dem Sinne, ich hoffe, dir hat es gefallen heute und dann hören wir uns hoffentlich im nächsten äh, Podcast Episodchen wieder. Bis dann. Ciao.